1: Weltliteratur als Comic erzählt. Das hat der österreichische Comiczeichner und Illustrator Nikolaus Mahler quasi erfunden. Alte Meister von Thomas Bernhard Kafka's Prozess oder auch James Joyce Ulysses hat er als Bildgeschichte nochmal anders lesbar gemacht. Und seitdem ist er ständiger Gast in allen möglichen Literaturhäusern. Gerade hat er eine Ausstellung im Literaturhaus Leipzig eröffnet und sein neues Buch in Berlin präsentiert. Und bei der Gelegenheit hat er uns auch hier im Funkhaus. Besucht. Hallo, herzlich willkommen, Herr Maler. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Akira Kurosawa und der meditierende Frosch heißt ihr neues Buch. Aber der japanische Filmregisseur, der kommt dann gar nicht vor. Dafür entschuldigen Sie sich auch am Ende. Stattdessen geht es mit Grillparzer, dem österreichischen Dramatiker, los. Der hat so eine Schaffenskrise und träumt davon, dass er ein Buch gar nicht mehr schreiben müsste, sondern eine Tragödie in Gedanken verfasst. Ist das auch ein Nikolaus-Mahler-Traum, den Grillparzer da träumt?
0: Ja, schon. Deswegen habe ich sie an den Anfang gestellt, weil das, das entspricht mir vollkommen. Vor allem muss man sich ja vorstellen, Comiczeichnen ist ja eine sehr langwierige Tätigkeit. Also selbst bei meinem Stil dauert es sehr lange. Man muss ja trotzdem zuerst einmal das Buch schreiben und dann ist man aber noch nicht fertig und dann muss man es zeichnen auch noch. Und meine Idealvorstellung ist ja sehr ähnlich, der vom Grillparzer dass ich, sobald ich weiß, worum es geht, es einfach durch Gedankenkraft aufs Blatt projizieren kann. Aber ist, ist noch ja, nicht
1: gelungen. Ist mir noch nicht,
0: ich habe es auch noch nicht wirklich probiert, aber ich glaube, es ist aussichtslos.
1: <lacht> aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie schreiben offenbar erst den Text und dann fangen Sie an zu zeichnen. Das geht nicht Hand in Hand.
0: Naja, es geht teilweise geht's schon Hand in Hand. Also, ich gehe schon immer von der Idee aus. Das Zeichnen ist für mich eigentlich nützliches Beiwerk. Das ist, nicht, ich bin kein Lustzeichner. Nein. Also, so jemand, der sich einfach vertieft in die Zeichnung und einfach Freude am Zeichnen hat. Ich will einfach die Idee möglichst knapp und schnell loswerden. Also ich bin immer froh, wenn die Zeichnung fertig ist.
1: Da haben Sie auch eine schöne Stelle in dem aktuellen Buch, da geht es um den Zen-Meister Sengai und da heißt es, bei ihm zählt Gedanke und Bildschrift mehr als die ausgereifte Ausführung, genau wie bei mir. Was heißt denn das für Ihre Arbeitsweise? Wie schaffen Sie das, das dann einfach so zu lassen irgendwann?
0: Naja, das Schaffen etwas zu lassen ist ja sowieso das Schwierigste. Also die größte Gefahr ist ja immer, dass man die Zeichnung tot zeichnet. Das sagen die meisten, die Zeichner werden zustimmen. Wenn man sagt, die Zeichnung im Skizzenbuch kann man nie erreichen, selbst wenn sie hässlich oder irgendwie misslungen ist, den Schwung oder die, die Aussagekraft von der ersten Zeichnung ist ganz schwer zu erreichen. Und dann versucht man halt herumzutüfteln und, sie, und vielleicht sogar sie immer schöner zu machen. Und wenn man dann die Skizze neben der fünften Version, die schöner sein soll, daneben liegen hat, merkt man, dass es eigentlich gar nicht besser geworden ist. Und mein Ziel ist ja eigentlich, ohne Skizze zu arbeiten. Dass man wirklich die erste Zeichnung nimmt und sich dann nicht schämt dafür, dass die vielleicht nicht so ausgereift ist, sondern einfach zu sagen, so, das ist einfach die Zeichnung, die aus meinem Gedanken entstanden ist. Das wäre ja eigentlich mein Ziel, aber so weit bin ich auch noch nicht. Ich näher mich dem an.
1: Aber Sie scheinen ja eh große Freude an der Reduktion zu haben, denn diese Literaturadaptionen, die ich schon angesprochen habe, da das sind ja oft riesige Wälzer, Musil, Joyce, da traut sich ja kaum einer ran und Sie schaffen das eben, das nochmal so anders zu erzählen oder zu verwursten, wie Sie sagen, was reizt Sie da dran, weil Sie machen ja auch nicht so einen Kniefall voller Bewunderung, das merkt man gleich, da ist offenbar irgendwas anderes, was Sie da dran begeistert.
0: Ja, diese Autoren, und die eine Autorin, die Jelinek, ähm, die muss ich natürlich schon gut finden, aber ich bin kein Bewunderer. Also für mich sind das dann einfach eher so Materialberge, aus denen ich mir Dinge herausziehe, die mich in, in irgendeiner Weise interessieren oder oft amüsieren. Und das ist eigentlich bei großen Schriftstellern eigentlich fast immer da. Also auch bei Proust, wobei bei dem war es eigentlich am schwierigsten, den Humor rauszuziehen, aber er ist auch drinnen, der ist sehr versteckt. Und ähm, ich will ja keine Nacherzählung machen, sondern eigentlich, man könnte so sagen, dass ich mir das perfekte Buch draus bastel mit den Stellen, die mich inspirieren und die ich gelungen finde.
1: Und die Österreicher scheinen sehr besonders zu reizen. Was ich verstehen kann, ich bin auch eine Freundin der österreichischen Literatur, besonders wegen der Sprachbehandlung. Die finde ich es nochmal ganz anders als in den meisten anderen europäischen Literaturen. Was mögen Sie so an Jelinek, Atman und vor allem Thomas Bernhard? Den haben Sie sich ja schon viermal, glaube ich, vorgeknöpft.
0: Ja, natürlich bei jedem was anders. Beim Bernhard ist natürlich äh, der Humor ganz zwingend und dann ist natürlich für eine gezeichnete Version ideal, dass Bernhard nichts beschreibt. Das heißt, er beschreibt ja nur Innenwelten und da kann man als Zeichner jederzeit Bilder dazugeben, die den Text nicht verdoppeln. Und beim Atman und bei der Jelinek ist es so, dass die Texte sehr, sehr dicht sind und sehr gewitzt sind und die einzelnen Sätze sehr, Prägnant sind und in der Menge vielleicht erschlagend wirken. Und deswegen wahrscheinlich äh, nicht so viele Leser finden. Also, Atman vor allem ist ja eigentlich relativ vergessen, würde ich sagen, obwohl er ein brillanter Schriftsteller ist. Aber ich glaube, es ist einfach diese Dichte, so wie er schreibt. Also, es sind so dichte Sätze mit so vielen Ideen und so vielen Einfällen drinnen dass es da ganz gut ist, wenn man nur einzelne Sätze rausnimmt und denen ein bisschen mehr Luft zum Atmen gibt.
1: Im aktuellen Buch heißt es ja, dass quasi gute Literatur auf eine Visitenkarte passen müsste. Da haben Sie so ein tolles, lustiges Beispiel mit Halliwells Filmguide. Da hat einer eben quasi alle Filme, die man sich nur vorstellen kann, in zwei, drei Sätzen erzählt. Glauben Sie, das würde gehen auf die Visitenkarte? Doderers Strudelhofstiege in zwei Sätzen?
0: Naja, man müsste wahrscheinlich jahrelang dran arbeiten.
1: Das Einfache ist schwer am schwersten. Sie erzählen ja auch in diesem neuen Buch jetzt von Ihren Reisen nach Japan. Da waren Sie auch eingeladen und da sagen Sie, Sie mögen das sehr gern. korrespondierte das auch? Weil die japanische Kultur hat ja auch sowas Reduziertes.
0: Ja, natürlich. Also diese äh, Tuschpinselzeichnungen, die haben mich natürlich schon sehr angesprochen. Ich habe in, in meinem neuen Buch den Bruch von der feinen Feder bis so drei Viertel des Buchs ist mit der feinen Feder gezeichnet. Und ab meinem Japan-Aufenthalt ist es der breite Pinsel. Und der breite Pinsel ist natürlich nicht so gut zu beherrschen, zumindest kann ich ihn nicht so gut beherrschen wie die Feder. Das heißt, da passieren mehr Zufälligkeiten, da ist mehr Schwung drinnen. Es geht schneller, man arbeitet schneller. Und diese Ungezwungenheit, das habe ich mir schon abgeschaut. Also das ist ja so, auch mit den Literaturadaptionen, warum mache ich die auch um? Mir was abzuschauen oder um neue Inspiration zu kriegen. Sonst dreht man sich ja immer nur im Kreis.
1: Und jetzt sind Sie ja so ein Liebling des Literaturbetriebs, sind dauernd in Literaturhäusern zu Gast ähm, und machen sich aber auch äh, ganz schön drüber lustig über diesen, diese Betriebsamkeit. Wie ist das, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Anfänge, von denen Sie jetzt in dem Buch ja auch erzählen und, und dann eben Ihr erstes Comic damals bei Surkamm zum Beispiel, das war ja wirklich wow, gab es ja sowas gar nicht. Was hat sich in der Zeit verändert?
0: Naja, schon viel. Man muss sich vorstellen, das erste Comic bei Surkamp, Alte Meister, vor zehn Jahren circa, das war mein 38. Buch. Und davor war ja die Wahrnehmung, also zumindest würde ich immer sagen, die ersten 20 sind gar nicht wahrgenommen worden. Dann war es in so comic spezialistenkreisen und dann war es auf einmal in den Literaturhäusern. Das hat natürlich zur Folge, dass man den Literaturbetrieb nicht so richtig ernst nehmen kann, weil man nicht so, ich glaube, wenn man das erste Buch schreibt und sofort in Literatur ist dann eingeladen, ist, hat man ein anderes Bild, als wenn man schon 37 hinter sich hat, die wenig Anklang gefunden haben, wenn man es jetzt so ausdrücken will. Das heißt, ich habe schon eine gesunde Distanz und mache mich natürlich schon lustig, bin aber drauf gekommen, dass man das eigentlich gut kann. Weil dann egal, wie über wen man sich lustig macht, man glaubt dann immer, ui, der Literaturbetrieb wird jetzt sauer sein. Sie ist aber gar nicht so, weil den Literaturbetrieb gibt es ja gar nicht. Es gibt einzelne Personen, die in dem arbeiten und die denken sich dann, ja genau, die anderen sind so.
1: Aber dass die es noch mit sich machen lassen, ist das nicht auch noch wieder ein Symptom der Totalvertrottelung des Literaturbetriebs, von der Sie da erzählen?
0: Naja, wahrscheinlich. Ja. Also Marcelle reich hätte wahrscheinlich wenn jemand beim literarischen Quartett ein Komik mitgenommen hätte, egal wie gut es wäre, hätte er dem wahrscheinlich das Buch an die Stirn geschmissen und sich geweigert, reinzuschauen. Da bin ich mir absolut sicher. Also ist es, man kann es natürlich verschieden interpretieren, ist es die Verzweiflung des Literaturbetriebs, dass sie jetzt alles nehmen, nur um Menschen zum Lesen zu bringen? Ist es ernsthaftes Interesse oder ist es mal was Neues?
1: Wir hoffen mal mittleres. oder? Sie kommen ja gerade aus Leipzig hier zu uns. Da haben Sie eine Ausstellung im Literaturhaus äh, zusammengestellt und eröffnet. Was gibt es denn da zu sehen?
0: Naja, Literaturhausausstellungen ähm, mit Comics ist natürlich relativ schwierig, weil Comics ähm, sind ja Sequenzen. Das heißt, man nimmt ja dann in der Ausstellung immer nur ein Bild wahr. Das heißt, ich habe da jetzt zwar schon äh, originale, Ausgestellt, damit man sieht, wie ich arbeite einfach. Aber auch sehr viele Skizzenbücher und ähm, Objekte, Arbeitsmaterialien. Also es ist schon so auch so ein Werkstatt Einblick, kann man sagen, weil ich denke mal, das ist schon ganz interessant zu sehen. Wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, hat man ja wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie so ein Buch entsteht. Und es gibt, glaube ich, schon ein bisschen einen Einblick, dass ich zum Beispiel sehr analog immer noch arbeite, auf Papier. Die Zeichnungen, das ist eben auch ein Vorteil, dass man, wenn man analog arbeitet, nicht so versucht ist, so tausende Korrekturen zu machen und dass Zufälligkeiten entstehen. Am Computer wird es nachbearbeitet, zum Beispiel farblich und so. Da kann es natürlich schon sein, dass man wieder in diese Perfektionsfalle tappt, die ich eigentlich versuche zu vermeiden.
1: Nikolas Mahler, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie uns hier besucht haben. Danke. Und das neue Comic von Nikolas Mahler ist unter dem Titel Akira, Kurosawa und der meditierende Frosch beim Reproduktverlag erschienen. Und Nikolas Mahler stellt es Ende März nochmal in Stuttgart, Frankfurt, München und Wien vor. Und die aktuelle Ausstellung im Literaturhaus Leipzig ist bis zum 29. April, also bis zur Buchmesse, zu sehen.